0: Meu, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp dá a bola, aan, Dennis Bergkamp, Dennis
1: Bergkamp,
0: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Mei, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola Meio. O meu nome é André Zafrini e estamos aqui presentes para mais uma edição. Desta feita iremos tratar do tema Boa Vista, falar sobre o projeto Boa Visteiro e também sobre o momento atual da equipa e nada mais nada menos do que apresentar o nosso convidado desta semana, José Pedro Freitas, bem-vindo. Adepto do Boa Vista será o convidado desta edição do Bola Meio. Bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite para participar. É sempre um prazer.
0: Francisco, também dar-te as boas-vindas, como é habitual, mais uma edição. Obrigado, André. E, mais uma vez, agradecer também a presença
2: do nosso convidado. E esperemos que seja aqui uma excelente conversa com o José sobre este tema do do Boa Vista, que acho que temos muito para conversar e acho que vai ser
0: um um podcast muito interessante. Vamos avançar então com a nossa conversa e começamos por ti, José. Como é que está o ambiente? Qual é o ambiente que se vive no estádio do Bessa neste momento?
1: Olha, é um ambiente complicado. Acho que não me lembrava desde o regresso do Boa Vista à à Primeira Liga não não me recordo de um ambiente tão complicado como este. Uh, querem ter uh, muito por culpa dos, dos resultados esportivos mas também fora do campo uh, não sei se, se vocês também estão a par mas há um, um dois dias a Claque também cortou relações com a direção uh, o, que, o que demonstra uh, 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 o que se vive no, no Bessa uh, mas é, é um acumular de situações desde logo com um mau planeamento de, da temporada as expectativas estavam talvez demasiado elevadas para aquilo que, que era a realidade acho que, as, que os adeptos estavam convencidos que, que chegavam jogadores de um, de, com, com, com qualidade eh, dos mais diversos pontos e que chegavam e num estalar dedos as coisas iam correr bem um, e, e mais uma vez no Boa Vista hoje é um clube particularmente complicado eu acho que a seguir ao, aos três grandes o Boa Vista e o Guimarães, o Vitória Guimarães têm a particularidade de, da massa adepta ter um poderio muito forte nas decisões do clube e eu posso falar especificamente pela questão do Boa Vista porque sou sócio desde, desde que nasci digamos assim e hum, E e, e a direção, nos últimos anos, deixa-se muitas vezes influenciar pelo ruído externo e o clube é é muitas vezes governado de fora para dentro. Já assistimos a despedimentos de de, de vários treinadores devido a essas situações. O último caso foi o do Lito, Lito que que foi despedido por duas derrotas consecutivas depois de um jogo na Madeira e e agora pensamos com esta nova mudança neste novo projeto que as coisas poderiam acalmar de certa forma mas não não se tem verificado porque as ondas de choque continuam a ser muitas
0: Sim, essa questão que referiste e bem das expectativas. Francisco achas que foi muito por aí que não resultou esta entrada de Vasco que se abra no Boa Vista ou seja, colocar demasiado altas expectativas nesta equipa
2: é assim, eu percebo o lado do José, o argumento do José e concordo em parte, mas não acho que este digamos, este fracasso inicial deste projeto do Boa Vista, nesta fase da temporada se deva única e exclusivamente à questão da expectativa Naturalmente que a expectativa era grande, até por por todo o projeto que estava envolvido, com a questão dos investidores e acionistas também associados ao LIL, a questão dos próprios reforços, e isso ajudou de certa forma que criasse alguma pressão, alguma exigência mas acho que acaba por ser uma exigência natural face a tudo aquilo que que, que era era previsto e também aquilo que o José disse que da massa adepta ser uma massa adepta que vibra muito com o clube, muito aguerrida, muito um clube histórico e que naturalmente, independentemente de haver este projeto ou não, a exigência existe e vai existir sempre no Boa Vista agora Claro que, adicionalmente, todas estas situações vieram agravar ainda mais a exigência que era era proposta aos jogadores, à equipa técnica, à estrutura. Mas não acho que os erros e as falhas que existiram estão associadas à exigência, porque a verdade é que a equipa não não, não conseguiu produzir. A equipa ainda ainda ontem foi eliminada da da Taça de de Portugal, Uh, neste momento tem uma vitória e foi a vitória em casa contra o Benfica foi um, fizeram um excelente jogo mas em todos os outros jogos não conseguiram uh, demonstrar uh, uh, aquele rendimento que demonstraram contra o Benfica e não acredito que tenha a ver com, com expectativas, acredito sim que tenha a ver mais com a questão de, uh, uh, de um platel e de um projeto completamente novos, jogadores que nunca jogaram juntos uma equipa técnica também de, de qualidade mas jovem e Claro que é preciso preciso tempo, é preciso paciência para implementar processos, para criar uma cultura de vitória, tudo isso demora tempo. Tempo esse que uh, o Boa Vista neste momento não tem e depois lá está. Essa tal questão da, da exigência, um, as expectativas serem altas, a pressão tudo mais fizeram com que uh, a equipa técnica do Vasco se abra se é isso e que neste momento uh, estamos aqui todos a, a ver quem é que, que vai assumir este projeto, que acho que é um projeto muito interessante com jogadores a nível individual de muita qualidade.
0: Sim, um projeto bastante interessante e que nós chegámos a destacar e a abordar este este tema no início da da temporada, numa das nossas edições do podcast. Mas eu eu pergunto, e vamos aqui recuar no tempo, a quando a contratação do do Vasco se abra para o Boa Vista, o anúncio da, da sua chegada ao Bessa, como é que os adeptos reagiram e com que olhos é que viram a chegada de Vasco Seabra, um treinador que vinha de um bom trabalho na, na segunda Liga, chegar ao, ao Boa Vista e este novo projeto?
1: Eu acho que, que, que viram sempre com alguma desconfiança. Um misto de desconfiança e outro de, de expectativa. A expectativa de que, sei lá, fosse mais, um, um, mais um, uma espécie de Ruben Amorim, que acho que todos, muitos clubes agora procuram um, um treinador jovem uh, e, que, e que traga resultados no imediato mas ao mesmo tempo alguma desconfiança porque um, uh, acho que uh, esperavam um nome mais impactante e um nome mais experiente uh, desde, o, desde o início que eu tenho acompanhado que não era um nome de, do agrado da de, de generalidade dos adeptos de Boa Vista uh, foi dado o benefício da dúvida mas, como, mas voltando à, à minha ideia inicial como, como tem sido hábito em todos os treinadores do Boa Vista não há aquela margem, não há aquela paciência de, 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 de esperar duas derrotas começa a contestação a fazer-se sentir e, e com o Vasco se abre acho que Houve alguma expectativa uh, de que poderia ser o homem certo depois daquele jogo de apresentação com o Tom Tondela, em que a equipa, de facto, uh, fez um bom, um bom jogo e acho que até surpreendeu a gente pela positiva. Uh, mesmo o jogo com o Nacional demonstrou uma equipa pujante ofensivamente, mas depois aquela derrota na segunda jornada com o, com o, com o Futebol do Porto já voltou uh, a avalar a confiança no, no, no treinador.
0: Sim, essa questão de que referiste de o um nome Vasco que se abre não ser consensual uh, e unânime entre, entre os adeptos uh, acreditas que isso também pode-se ter conduzido uh, ao seu despedimento nesta fase e pergunto se concordas com, com esse despedimento
1: Olha hum, eu, eu acho que O Vasco Seabra era uma questão de... O seu despedimento era uma questão de de dias. Era era uma morte anunciada, digamos assim. Porque hum, acho que a contestação já era tanta. Mais jornada, menos jornada. Acho que ia acabar por ser uma inevitabilidade. Se me perguntas se eu concordo, eu, por hábito, tenho a tendência de de, de, de procurar e esperar que que os treinadores tenham resultados e e, e são um pouco contra os despedimentos e a minha expectativa no início desta época é finalmente que o Vista numa numa temporada, começasse e terminasse com com o mesmo treinador. É óbvio que fiquei desapontado com algumas algumas decisões do do Vasco Seabra, mas não me parece que seja o único responsável, mas sabemos sempre que quando os resultados não são os desejados que a corda parte sempre para o lado mais fraco.
0: E agora aproveito já para, para lançar essa, essa questão, porque tem-se falado de, de vários nomes, inclusive três deles, segundo se sabe, já caíram, Há ainda um nome bastante forte em cima da mesa, portanto, Miguel Cardoso, Bruno Laje, Pepa, todos eles foram falados, mas, o que tudo indica, esse, os negócios caíram. E depois há Josualdo Ferreira, que neste momento apresenta-se como o nome mais forte a seguir para, para o Boa Vista. Na tua opinião, qual deles seria o mais indicado? Desses
1: três, três nomes que, que referiste, que caíram, um, o Miguel Cardoso, de facto, caiu uh, logo numa fase inicial. Uh, o Pepe uh, caiu devido às exigências do, do Passos Ferreira que, que remeteu para a cláusula de rescisão era de facto também uma prioridade para o budista, como também era o, o Bruno uh, e agora o que tudo indica, acho que é quase uma certeza que será mesmo o José Alto Ferreira o novo treinador do Budista uh, se me perguntas uh, qual era o nome que mais me entusiasmava era sem dúvida o Bruno até, até, até por, por aquilo que podia representar, voltar a, a entusiasmar os adeptos, era um nome que acho que iria, acho que era uma, minu, uma minoria apenas, que iria torcer o nariz ao nome de uma brunelagem. E mesmo no caso do Pepa também acho que seria um nome agregador. Uh, não sendo possível, uh, acho que o Jesualdo Ferreira é uma escolha interessante essencialmente pela capacidade de poder agarrar o o balneário, pela experiência que tem no futebol. Apesar da idade, da experiência menos bem conseguida no, no Santos, eu penso que é um nome interessante e que pode ser aquilo que o Bovista precisa nesta fase.
0: Francisco, consegues entender, se fores o alto da escolha para assumir o comando técnico do do Boa Vista?
2: Sim, eu eu acho que que acaba por fazer sentido dentro daquilo que o José também já referiu, ou seja, é é um treinador conceituado, um treinador experiente, com com muito conhecimento também do do futebol português, não é, com com títulos, e acaba por ser um treinador que eu acredito que pode não só um, agarrar o balneário, como o José disse, também uh, puxar, a ser respeitado pelos, pelos jogadores mais, mais antigos, mais experientes, mas também potenciar aquilo que são os, os jogadores mais jovens uh, e que acaba por, parece-me a mim, visto de fora, ser um dos pilares deste, deste projeto do Boa Vista, com muitos jogadores jovens uh, na expectativa de dos potenciar. Uh, e, nessa, uh, e nessa característica acho que o Zoldo encaixa muito bem. Agora, em termos táticos, estou curioso para perceber como é que o pode fazer no seu habitual 4-3-3, olhando para, para este plantel do, do Boa Vista, mas isso é, é certamente outra, outra questão uh, que vamos ter que, que aguardar caso o Zoldo seja oficializado e depois nos primeiros jogos perceber como é que vai
0: colocar a equipa dentro do de campo. Sim, mas... É... Isso que eu tinha também questionar era em relação ao perfil de de Joao e também aquilo que ele pode oferecer, porque ao fim e ao cabo estes quatro treinadores que acabámos por falar aqui, todos eles têm características diferentes. portanto Também consegues entender qual o caminho que esta esta nova direção está a tentar seguir?
2: É sim, eu acho que tu acabaste por referir e bem que são são quatro perfis distintos. Agora, a questão é que são quatro perfis distintos, podemos por exemplo com o Miguel Cardoso um futebol mais mais ofensivo mais virado para para a questão da da circulação da posse de bola mas depois se calhar com a a, a questão que pronto, com com os jogadores que o o Bovista tem se calhar no no processo defensivo se calhar seria complicado de implementar Bruno Lage um um futebol também uh, equilibrado, um futebol também uh, de potenciar jovens. Uh, o Pepe é, é um treinador que está a fazer um excelente trabalho, tem vindo a, a subir a pulso e, e, e este ano uh, no Paços está a fazer um trabalho formidável. Acho que também seria uma opção muito interessante, mas sempre numa perspectiva de, uh, de projeto futuro. Uh, acho que, Jesualdo, acaba por ser uma escolha. Uh, normal, digamos assim, atendendo ao ao, ao contexto e ao estado atual do clube. Ou seja, neste momento estão em zona de despromoção, não é? É certo que o campeonato também ainda só tem nove jornadas e lá embaixo as contas estão todas muito equilibradas e uma vitória pode catapultar o Boa Vista para, para o meio da tabela, mas a verdade é que a equipa só ganha um jogo para o campeonato e e precisa de começar a a somar pontos urgentemente para para garantir a manutenção, que eu acho que com a qualidade que que o plantel tem eu sinceramente acho que a qualidade individual que o plantel tem conseguimos colocar o o Boa Vista num patamar digamos no no top 6, 7 do nosso campeonato. Agora isso não está a acontecer e, e percebo a aposta nos solto numa perspectiva de curto prazo de meter a equipa a render de conseguir estabilizar os processos, criar uma estrutura forte e depois sim pensar num treinador mais de de médio e longo prazo, que possa ser alguém jovem, alguém que potencie o plantel, alguém que consiga valorizar os ativos do Boa Vista, que me parece ser esse também
0: uma das principais características deste projeto, também ligado ao ao Lilo. Sim, nós numa das nossas conversas esta semana, quando surgiu o o nome de Josualdo Ferreira para para o Boa Vista, chegámos a, a falar e a debater essa questão que era o que poderia trazer a Josualdo este projeto do, do Boa Vista e seria a consolidação de, de bases do, do grupo, o núcleo duro uh, do Boa Vista que depois pudesse ser complementado uh, aqui e ali mas neste momento, e referiste bem, existe essa urgência de pontos e por muito que Josualdo Ferreira tenha, um, digamos assim, essa capacidade de criar as bases se não tiver os resultados já no imediato Achas que também pode fazer tremer um bocadinho aquilo que será o trabalho do João de Ferreira? Um pouco também vai aqui, em em questão de resultados, aquilo que se passou um pouco no Santos, porque o trabalho estava a ser desenvolvido, mas não havia esses tais resultados.
2: Sim, eu percebo o que é que tu dizes, mas acho que são, são contextos diferentes. João, no... Uh, no Santos vivia com uma pressão muito excessiva daquilo que tinha sido o trabalho anterior do, do Sampaoli, que foi um trabalho formidável, um trabalho uh, muito valorizado por, por todos, uh, dada aquilo que era a situação do, do Santos, não é? com os problemas internos que existiam uh, e a cobrança, digamos assim, a exigência a pressão do, dos adeptos e é nesse sentido de colocar o Santos a lutar pelo título do, do Brasileirão quando isso era praticamente impossível com, com, com o plantel que eles tinham um, e depois claro que os resultados negativos uh, acabou por, por sair uh, porque não conseguiu uh, ter, uh, ter resultados e, e colocar a equipa a jogar como, como pretendia uh, também fruto de toda a inconsistência e todos os problemas mas que existiu internamente. Eu acho que, no bom visto, isso não se coloca, porque é um treinador uh, português, é um treinador conceituado, experiente, uh, acho que vai, mesmo que os resultados não apareçam logo numa primeira fase, vai haver paciência por parte da, da direção, por parte dos adeptos, por, pelo perfil, por ser um treinador campeão, por ser um treinador vencedor, uh, e isso conta, não é, que, em comparação que se calhar com, com outros uh, técnicos, daqueles que nós já referimos há pouco por serem mais jovens não iam ter tanta liberdade, digamos assim tanta margem de de manobra e nesse sentido acho que o Sualdo tem a a carreta essa essa responsabilidade que também cabe por ser uma responsabilidade mas também esse lado positivo porque é garantia de de experiência, de de sucesso de qualidade, mesmo que isso não não o indique numa primeira instância nos primeiros resultados, porque a equipa agora também está está muito má, mesmo em termos anímicos, acaba de ser eliminada da taça de Portugal, uh, no campeonato também não, não está bem uh, e por isso, uh, mesmo que os primeiros resultados não sejam positivos, acredito que se derem tempo, uh, Josualdo vai conseguir estabilizar a equipe a, a todos os níveis.
0: José, uh, eu volto aqui a, a questão para, para ti, ainda em relação a, a Josualdo Ferreira, e porque há pouco falámos de que o nome Vasco Seabra não era consensual na, na sua chegada ao Beça. Acreditas que o nome de Josualdo Ferreira será? mais consensual para para os adeptos?
1: Olha, uh, surpreendentemente uh, tem sido mais bem aceito do que aquilo que eu esperava depois daquela daquele episódio, daquela saída, dois meses depois para o, para o Futebol Clube Porto, eu pensei que era um nome que nem sequer ia ser equacionado pelo, pelo Boa Vista. Uh, tem sido mal recebido pela um, ala, digamos assim, mais radical dos adeptos, que não perdoam a esta contratação e daí a tal ter-vos referido há pouco a questão do corte de relações da Clark com a direção. Em relação a... Eu queria tocar essencialmente num ponto que o Francisco abordou há pouco. Eu acho que o trabalho essencialmente do Gesualdo do, do, do vai ter que ser mental. Porque a equipa tem qualidade, é indiscutível... Uh, tem períodos de jogo em que, em que se vê uh, aquilo que o Boista pode valer mas a equipa tem uma dificuldade em reagir à adversidade uh, que eu não consigo, não consigo perceber uh, foi assim em Faro por exemplo, onde a equipa exemplo, sofreu dois golos consecutivos de, de pontapé de canto no início da segunda parte e foi também ontem no, no, no jogo da Taça na, na Moreira Uh, quando a equipa até me surpreendeu a espaços, uh, tendo em conta a semana atípica que se viveu, não esperava que, 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 que a equipa se soltasse tão, uh, em determinados períodos de jogo, como fez na, no, no jogo de ontem com o Estoril. E uh, eu acho que o trabalho vai muito passar por limpar a cabeça dos jogadores e o Aldo, com a experiência que tem, pode ajudar nesse, uh, nesse, nesse capítulo... Uh, e depois, aí sim, tentar uh, estabilizar a equipa, tirar a equipa da, daquele buraco onde está, e que sabemos que é difícil quando as equipas ficam ali muito tempo, se não saírem uh, no imediato, as coisas tendem a, a piorar. Uh, eu acredito que depois, se a equipa ficar no, 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 na primeira metade da tabela, nos nove, no, nos nove primeiros, digamos assim, eu acho que aí sim as coisas vão começar a fluir de outra forma e, e vai ser possível ver esta equipa com mais tranquilidade porque não, só temos assistido a esta equipa temos visto este Boa Vista na adversidade, digamos assim só ganhou um jogo ou o Benfica e não, não sabemos o que é que vale este Boa Vista com uma almofada de, de resultados positivos e é essa a expectativa que, que tenho, essencialmente que, que o José Aldo consiga mexer com com, com a parte emocional dos jogadores, estabilizá-los porque para mim neste momento é a parte mais preocupante da equipe.
0: Avançamos para o último tema desta nossa conversa e desta edição sobre o Boa Vista em específico para falar do projeto e do investidor Gerardo Lopes. Como é que a massa adepta do Boa Vista reagiu inicialmente quando Começou a falar de que iria chegar um novo investidor, com um novo projeto. Foi bem aceite Lá está, houve também essas dúvidas em relação àquilo que têm sido alguns dos recentes projetos em termos de SADs em Portugal. Como é que, digamos assim, a massa adepta reagiu a esta entrada de Gerardo López no Boa Vista?
1: Olha, reagiu, como disseste, como disseste bem, devido aos, às recentes SADs, que na maior parte delas não resultaram aqui em em Portugal, viram com desconfiança. Acho que deram o benefício da dúvida a partir do momento em que perceberam que era alguém, digamos assim, com obra feita, já num clube. Reergueu o Lille, pegou no Lille que estava a lutar para não descer. A equipa tem feito ótimos resultados na Liga Francesa. Tem conseguido vendas... significativas e acho que que, que aos poucos foram os adeptos foram-se acabaram por por aceitar bem perder a maioria da SAD tanto é que na Assembleia Geral para aprovar a a venda não se verificaram votos contra só votos nulos e uma esmagadora maioria de votos a favor da venda um, mas é sempre há sempre é, lá está, quando as coisas correm bem é tudo o um mar de rosas neste caso já se começa a questionar tudo inclusive também a questão da venda de, de, se terá sido um bom passo eu acho que era uma inevitabilidade para o Boa Vista hoje estava ligado às máquinas quem é bocheiro sabe que o Boa Vista tem todos os anos teve inúmeras dificuldades para inscrever a equipa na no campeonato há um, um, um pouco a imagem do que sucede com o Vitória de Setúbal e sabíamos que algum dia uh, alguma coisa podia correr mal e o isto não poderia não ter a sorte que teve nos outros anos e não, não podia e, e acabia, acabaria por ser afastado uh, por uma questão administrativa um, e acho que perante esse cenário uh, lidaram bem com, 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 com o facto de de, de perder a SAD para a, a maioria da SAD neste caso, uh, trouxe benefícios, uh, não podemos esquecer que no meio dist, de, destes resultados negativos uh, nem, tudo, nem tudo é mau o Boavista tem, desde a entrada do, do, do Gerardo Lopes e do e da sua equipa uh, o Boavista adotou o estádio do Bessa de melhores infraestruturas, o Boavista andou nestes últimos 5, 6 anos com a casa às costas a treinar em, em relevados do, do Campeonato Nacional de Séniores e até do Distrital, fora da, da, da sua zona, porque não havia campos de treino. E agora, com em pouco tempo, o Boa já tem um relevado de treinos uh, para, para, para a equipa poder fazer o seu, seu quartel-general ali no Bessa, ou seja, uh, o facto também ter ter uh, havido a possibilidade de inscrever a equipa no, do, de sub-23, que era uma pretensão há muito do, 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 da direção do Boa Vista são aspectos que têm que, que ser levados em linha de conta, na minha opinião.
0: E para terminar, Francisco, lance-te a questão de como é que tens olhado para este projeto do, do Boa Vista e também uh, para aquilo que é a nossa área, a área do Scouting, uh, em que o Boa Vista começa a surgir o um nome também nosso conhecido uh, de Luís Campos neste, neste projeto.
2: Sim, eu acho que, que acaba por ser um projeto muito interessante uh, por tudo aquilo que, que o José referiu, mas também por, por esta questão do scouting, ou seja, esta possibilidade de um, recrutar jovens talentos, um, uh, potenciá no contexto de campeonato português e depois valorizá-los uh, e, e fazerem encaixos financeiros, ou... Ou, neste caso, através de, de rendimento uh, desportivo, sejam por jogadores emprestados, como é o caso de, de jogadores ligados ao Lille, e depois terem rendimento desportivo, ajudarem o Boa Vista também a ter este rendimento desportivo e, e levar uh, o clube. Acho que acaba por ser, por ser sempre muito interessante. Depois, claro que esta questão associada ao Luís Campos, associada ao Ademar Lopes, que está como diretor-geral de futebol, são duas pessoas com muita experiência nesta área de scouting e com muita qualidade, claro que, que ajuda a que apareçam jogadores de muita qualidade neste neste projeto que é o caso do Ángel Gomes que se não fosse este projeto dificilmente teríamos condições de o ver a a jogar aqui no campeonato português ou pelo menos neste neste contexto e depois também a importância de olhar para aquilo que é o mercado nacional que há jogadores aqui que, que eu gosto muito que é o caso do Nuno Santos que acho que é um excelente jogador o caso do Ricardo Mangas que também acho que são dois portugueses de muito valor e que Se não fosse também esta importância que dão à área do scouting, também olhando para o mercado interno, que dificilmente veríamos estes jogadores neste neste patamar. E acho que que este projeto de conseguir buscar jovens de talentos, seja a nível interno, seja a nível externo, e consolidar isto com também jogadores experientes, como é o caso do Ravi, do Rami e por aí fora, acho que tem tudo, na teoria, para... para para ser bem sucedido a a médio e longo prazo e e espero que assim aconteça também, porque o Bovista é um clube histórico e e é sempre bom estes clubes históricos conseguirem estar bem desportivamente, darem darem luta, digamos assim, e também crescerem com base naquilo que que são os seus projetos e também aquilo aquilo que a massa adepta Uh, espera, porque lá está Boa o Boavista. o lugar do Boa Vista é, é, é no topo uh, da, da liga portuguesa e, e acredito que este é, pode ser um caminho uh, demorado, trabalhoso mas acredito que nesta, dadas as circunstâncias é o melhor caminho possível a médio e longo prazo para que o Boa Vista volte a continuar ou melhor, volte a aparecer uh, em grande no, no topo de futebol português e, e continue por lá muitos anos
0: Damos então por terminada esta edição do Bola Meio. Resta-me agradecer ao José Pedro Freitas por ter aceitado o nosso convite e ter mostrado disponibilidade e vontade em participar nesta edição. José, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, agradeço o convite. E, aos dois, é sempre um prazer falar sobre Boa Vista neste caso
0: e uma vez mais obrigado. Francisco, também agradecer a ti pela presença aqui e obviamente contar contigo na próxima edição.
2: Obrigado André e mais uma vez obrigado também ao José pela pela participação e e por este este excelente
0: momento Está tudo contado sobre o Boa Vista sobre o momento atual da equipa Boa Visteira, no Bessa não se vive o melhor momento, mas este novo projeto entusiasma também agentes do futebol Um forte abraço e até para a semana
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!